0: Goed vrienden, het is mij een groot genoegen om hier weer te mogen zijn. En een nieuw seizoen te beginnen. En in zekere zin ook weer voor te zetten. Want we waren natuurlijk al bezig in het Johannes Evangelie, inmiddels zelfs al in het tweede hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk was een lang hoofdstuk. En we hebben dus toch ook al heel wat besproken en u ziet, het is inmiddels de zesde studie. ...die we vanavond hier mogen hebben. En de vorige keren, het lijkt mij toch sowieso, dat doe ik altijd, even terug te blikken... ...maar in dit geval is, lijkt het me helemaal erg nuttig... ...omdat we een, hoeveel is het, pak 2,5 tweeënhalve maand geen studies hebben gehad. Dus het is wel even goed om, de, om het geheugen weer even op te frissen... Na de proloog, de beroemde proloog, van het voorwoord dus, want dat is wat dat woord betekent. Het voorwoord in Johannes, dat, is het, dat zijn de eerste achttien versen van dit evangelie. Waarin die eigenlijk een blauwdruk neerlegt van waar het in het hele evangelie, het evangeliebeschrijving van hem om gaat. Dan volgt een beschrijving van zeven dagen en die vinden we beschreven vanaf vers 19 in hoofdstuk 1 dus, tot en met vers, nou wat is het, vers 11 van hoofdstuk 2. We pakken daar straks nog even de, het staartje van mee, want de vorige keer hebben we daar al uh, ja, vrijwel een hele avond ook aan gewijd, die beroemde bruiloft Tekana. Laat ik het nog eventjes op een rijtje zetten. Je leest dan in vers 19 tot en met 28 dat een priesterlijke delegatie uit Jeruzalem naar Johannes de Doper komt. En dat hij dan daar een getuigenis aflegt van wie hij is. Want ja, daar was juist navraag naar gedaan. Uh, wie hij was, of wie hij niet was. En wat zijn, uh, wat zijn papieren waren, zeg maar. Zijn cv. En dan vervolgens krijg je vanaf vers 29, dan wordt er, dat wordt dan ingeleid met de volgende dag. Dus dat betekent dat je die dag gewoon kunt nummeren. Dag 2 dus. De volgende dag, dan lees je dat Johannes wijst op Jezus. Daar vind je ook die schitterende woorden. Zie het lam, of zeg ik het nou verkeerd? Nou ben ik toch even... Jawel, het is correct. In vers 29. Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. En ook in de navolgende verse uh, je, lees je dat Johannes dan wijst op wie Jezus is. Hij is degene die zal gaan dopen met, of beter, in geest. Zoals hij Johannes doopte in water, hij zegt... Na mij komt hij, en hij heeft, hem zo, hij heeft hem zojuist aangewezen, die in geest zal dopen. Dan vanaf vers 35 volgt weer een nieuwe dag. Er staat de volgende dag, dat is dus dag 3. En dat is de dag waarop we de ontmoeting beschreven vinden van Andreas en Petrus, twee broers. Die dan Jezus treffen in zijn woning. Of ja, nou ja, in zijn woning in elk geval. Uh, het is even zoeken, maar dan vinden ze hem en ze verblijven dan die hele dag bij hem. En dan nog weer een dag later, dat is dan vanaf vers 44, daar wordt opnieuw ingeleid met de volgende dag. En je kunt ze gewoon keurig nummeren, dan is dus de vierde dag aangebroken. Op rij, Philippus en Nathanael ontmoeten Jezus. En ook in dat gedeelte wordt dat allemaal beschreven. Met name de ontmoeting tussen Nathanael en de Heer Jezus. Die daar, weet je wel, die rechtvaardige Israëliet in wie geen bedrog is. Die onder zijn vijgenboom zag, zat en zo Jezus trof. Nou, we, zijn, we hebben daar uh, de nodige aandacht aan gegeven. En dan vervolgens, en dan komen we in hoofdstuk 2 uit... En dat vangt dan aan met de woorden... ...en op de derde dag was daar een bruiloft. In Cana. In Galilea. Nou, daar hebben we de laatste avond... ...dat was dus avond nummer vijf... ...aan gewijd. Aan die uh, beroemde geschiedenis. En zojuist had... Uh, ...Arië het al eventjes over de, over de bruid... ...die zich uh, klaarmaakt voor haar man... En, voor de bruiloft, wel, over, dit, over dat thema gaat het in dat gedeelte. Het gaat natuurlijk om een concrete bruiloft waar de, Jezus was uitgenodigd. En zijn moeder trouwens daar ook van de partij was. En zijn discipelen waren daar. Maar het is zo overduidelijk dat dit een. Zelfs los van het feit dat het er expliciet staat, is het al zo duidelijk. Ook in het licht van het hele Johannesevangelie dat dit een betekenis. Heeft en of anders gezegd dat dit een teken is, dus. En dit wijst op de geweldige profetische waarheid. Hoe vaak wordt dat niet genoemd in de profeten? Dat Israël straks in de toekomst, in de, da in de laatste dagen, een, dat daar een nieuw verbond gesloten zal worden en dat God zijn volk zal huwen. De bruiloft, met name in de, in de profeet Hosea, maar ook in Jeremia krijgt dat uh, heel veel aandacht. Zoals het oude verbond een, vergeleken wordt met een huwelijk, met alles wat daar eigenlijk ook bij hoort. Een echterlijke woning, een, een huwelijksakte, dat eigenlijk de wet ook is. Een bruid, een bruidegom, wel een man en een vrouw. Zo wordt dat allemaal beschreven, maar er komt een nieuw verbond en dat zal een blijvend verbond zijn. En het he meest karakteristieke daarvan is dat de verplichtingen geheel eenzijdig zijn. Nergens wordt dat beter en uitgebreider en ook heel expliciet beschreven als in Jeremia 30, en nee, 31. Waar uh, inderdaad gezegd wordt dat God dan bij die gelegenheid uh, alleen maar nog zegt... Ik zal. Ik zal hun verleden niet meer gedenken. Ik, ik zal mijn wetten in hun verstand, in hun hart schrijven. Alleen maar ik zal. Ik zal. Ik zal. En nou, dat thema wordt natuurlijk in het Nieuwe Testament ook zo dikwijls naar voren gebracht. Trouwens, het woord Nieuwe Testament uh, betekent eigenlijk ook gewoon nieuw verbod. Maar dat verbond, dat zal gesloten worden met het volk van Israël. Dat staat er trouwens ook heel uitdrukkelijk bij, de profeten. bij de, voor de Hebreeuwse profeten is dat geen enkel punt. Wie is de bruid? Dat mag dan in de christelijke theologie, zeg maar, of in de kerkgeschiedenis in het algemeen een groot item geweest zijn. En men zonder blikken of lozen altijd gezegd heeft, nou die bruid dat is natuurlijk de gemeente. Maar eigenaardig trouwens genoeg dat in de brieven het woord bruid niet één keer voorkomt. Dat is, uh, zelfs trouwens niet in de besnijdenisgeschriften, in de Jacobusbrief, of Petrus, of die van de Johannes. Nergens. In de evangelie vind je het. En in het boek Openbaring komt dan ook weer de bruid van het lam ter sprake. Maar in de brieven speelt dat begrip bruid geen enkele rol. Dat is geen mening, dat is gewoon een vaststelling, kijk het na in concurrentie. Daar krijgt de gemeente een grote rol toebedeeld, maar nooit wordt die genoemd met, dat, met de metafoor van een bruid. En die bruiloft die heeft, alles, dat heeft alles te maken met wat er straks in het komende millennium gaat gebeuren. Ik zeg het komende millennium, ik bedoel het millennium, de duizend jaren waarin de Messias... Zal heersen, ik moet het misschien nog anders zeggen, waarin de Satan, de tegenstander, gebonden zal zijn, en hij de volkeren niet zal, zal, in staat zal zijn te verleiden of te, hoe staat het, er? Te, hij zal, hè, verleiden, ja, te verzoeken, uh, zulke woorden, ja. Trouwens, en, dat was ook, uh, een van de prachtige dingen die in, in dit gedeelte, in deze eerste twee hoofdstukken, zo schitterend naar voren gebracht worden. Namelijk dat de thematiek van de dagentelling, die van de week. He, er wordt iedere, iedere keer de, worden er dagen beschreven en dan vervolgens in Johannes 2 krijg je, wordt er, worden er twee dagen geskipt. En dan kom je uit in de derde dag vanaf die vierde dag gerekend. Dus die derde dag hier, dat is tevens de zevende dag in de reeks. Nee, dat lijkt me niet zo moeilijk. De derde dag gerekend vanaf de laatste dag waar het over ging. Dus dat, dat is die derde dag, is tevens de zevende dag. En dat is. We zullen dat later in het Johannes Evangelie, in Johannes 4. Ook nog weer tegen gaan komen. ...dat daar sprake is van, uh, ja, van die derde dag. De vorige keer heb ik daar uh, al, uh, al bij stilgestaan. Het is iets wat, uh, ja, dat is een, een geweldig onderwerp. De derde dag die het uiteraard in de eerste plaats denk, doet denken aan gewoon een concrete dag van twaalf uren. Dus gewoon in de zin van een aarts, uh, etmaal of zo u wilt... De dag dat de Christus opstond uit de doden, dat is de derde dag bij uitstek. Maar uiteindelijk, het is ook uh, op, op veel breder nog, namelijk de derde dag, als je het in de profetie ook bekijkt, dat is ook Hosea. Dat Israël hersteld zal worden, op zal staan op de derde dag. Dan gaat het er niet. Als je het uh, naleest in Hosea gaat het niet eens over de Messias... Maar dan gaat het juist over het volk, een nationale opstanding op de derde dag. Dat is heel cryptisch geformuleerd, want dan gaat het uiteraard niet om een dag van 24 uur. Maar goed, dat wordt later dan ook uitgelegd door de apostel Petrus, wat voor de Heer dan één dag is. En dat is dan tevens ook de zevende dag, de Sabbat. Schitterend thema, dat had me de laatste tijd erg bezig, die chronologie, maar je vindt het hier dus ook weer. Die zevende dag die tevens de derde dag is en het is een bruiloft. Nou, wat we hebben gezien, nou ja, zoals ik deze dingen al even aanhaalde. De derde dag verwijst profetisch naar Israëls herstel en naar het nieuwe huwelijksverbond. Maar, hoe staat het in Hosea 2 vers 19? Dan zal ik u, mijn volk, tot bruid werven voor eeuwig, voor de olaam. En dat gaat dan ook met name die Olaam, die toekomende Aion, dat, is die, dat zijn die duizend jaren. En dan nog iets, want ik, we gaan dat natuurlijk niet allemaal nog eens een keertje dunnetjes overdoen. Maar goed, om een goede herstart te hebben zo dit uh, seizoen en deze avond. Wil ik er nog even op wijzen dat die ritueel gereinigde watervaten, want zo worden ze heel uitdrukkelijk ook neergezet... Er staat in vers 6 van Johannes 2. Nu waren daar, bij, ter gelegenheid dus van die bruiloft. Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet. Volgens het reinings, reinigingsgebruik der Joden. Dus dat doet direct denken aan, aan de Joodse rituele reiniging. En, en daarmee ook aan het oude verbond. Wel, die werden... In die ritueel gereinigde watervaten wordt water, in het algemeen, ook in het bijzondere moet ik zeggen, in het Johannes Evangelie, een beeld van het woord. Ook met alle dubbelzinnige betekenis, ik bedoel de schriften, maar ik bedoel uiteindelijk ook hem die het vlees geworden woord is. Wel, dan, het water zal wijn worden. Wijn, een beeld van het nieuwe verbond. Dat uh, lijkt me duidelijk. En van nieuw leven. Wijn dat uit de kelder uh, komt. Dat is als druivensap uh, in de kelder is uh, terechtgekomen. En uiteindelijk als wijn, als geestrijk vocht daaruit voortkomt. Dat vreugdebereid een uitbeelding is van nieuw leven. Uh, dat uit de kelder, uit de grafkelder bij wijze van spreken komt. Dat is uh, allemaal... Uh, ja dat is geweldige symboliek. Waar we nu even aan voorbij gaan. Ik wil namelijk uh, verder gaan nu met de bespreking. Als we dit zo gezien hebben. Bij vers 10 in Johannes 2 dus. Ja, want dan is dat, heeft dat wonder plaatsgevonden. Dan... Uh, dat. We, die, die, die zes stenen watervaten, en dat was een gigantische hoeveelheid. Wel, de vorige keer heb ik toen geloof ik al erop gewezen dat als je dat omrekent, want die inhoudsmaat wordt erbij geleverd. Was dat, als ik me niet vergis 650 of 700 liter uh, wijn. Dus dat, uh, dat is niet niks. En nou ja, het wordt aan de leider van dat feest gegeven, de ceremoniemeester. En die, die gaat dan vervolgens daarop reageren en dan haken we hier dus aan in vers 10 van Johannes 2 en dan zegt die ceremoniemeester iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, ja oké okay, ik herinner me dat ik er toen al even op gewezen heb dan staat letterlijk en dat als ieder dr uh, dronken zou zijn <lacht> de, de, de vertalers hebben het iets wat gepolijst want ja dit vonden ze kennelijk een beetje te maar in ieder geval een, een, een ja hoe zeg, hoe zeg je dat? Dat, je, dat de mensen niet meer nuchter zijn. En in elk geval niet meer in staat om te onderscheiden wat de kwaliteit is. Daarom zet je eerst, je, eerst de goede wijn. En als, er dan, als iedereen goed gedronken heeft. Of zoals letterlijk staat dronken zou zijn. Onder invloed is. Wel dan kun je de minder gaan schenken. Want dat hebben de mensen dan toch niet meer in de gaten. Dat lijkt mij ook. En uh, dan zegt hij. Gij, dat zegt hij tegen de bruide. Ja, zo was het. Ja. De leider van het feest die zegt dan tegen de bruidegom. Euh, jij hebt echter de goede wijn. Het woordje goed hier. Dat is voortreffelijk. Je hebt het, in het Grieks heb je twee woorden voor goed. En, en hier, in, u ziet het in de, deze tweede regel. De concordante regel wordt het weergegeven met ideaal. En of dat ideaal is, weet ik eigenlijk niet. Maar je, het... Eigenlijk, wij kennen die onderscheidingen van goed ook wel. Je kan goed en kwaad hebben. Dus dan heb je, gebruik je goed in de, in de morele zin van het woord. Maar je hebt ook goed in de kwalitatieve zin van het woord. Dan is het goed en fout. Of goed in de zin van voortreffelijk. Nou, dat is de betekenis die, waar het hier over gaat. Goed in de kwalitatieve zin. Jij hebt echter de goede wijn. Tot dit ogenblik bewaard. Wat strikt genomen dus niet waar is. Ja, dat dacht die ceremoniemeester wel. Maar er was helemaal niks bewaard. Want het was namelijk ter plekke zojuist recentelijk gecreëerd. Het was water wijn geworden. Iemand wees er, uh, er nog op. Dat uh, eigenlijk in een... Uh... Hoe was het ook weer Nee, nee, nee het, was, het was toch anders. La, laat, maar, laat maar zitten. Het zou alleen maar verwarrend zijn als ik dat er nog bij zou betrekken. Maar in elk geval, die, uh, die ceremoniemeester die wist dat, uh, die wist ook niet beter. Als het misschien een wijnkenner uh, is, zou zijn geweest... had hij misschien nog kunnen zeggen van... oh dan maar, dat is een echte... of misschien zelfs het jaar al nog kunnen noemen. Maar uh, hoe, hoe een grote kenner hij dan ook geweest zou zijn... Het, hij zat er toch naast. Ja, dat, dat zijn dingen die niet na te rekenen zijn. En dat is, mooi, en dat is maar goed ook. In elk geval. Eh, dat, was zo, dat wonder had zojuist plaatsgevonden. En wat hier natuurlijk achter steekt. Dat is een geweldig goddelijk principe. Bijbels bijbelsprincipe. God reserveert het beste voor het laatst. En daarom zeg ik zo altijd zo graag. Het beste dat komt nog. En ik heb altijd, als ik dat woord uitspreek, of dat citaat geef, dan denk ik altijd aan een, lied, aan een liedje van Ellie en Rickert. U hebt het, ik ga het niet voorzingen, maar u hebt het beste voor het laatst bewaard. Ja, en als je, als je dat weet, als je dat beseft, dan ja, dat, dat maakt je automatisch een optimist. Waarom? Gewoon, het beste komt nog. En... Nou, dat zie je hier dus op dit feest ook uh, gedemonstreerd. De beste wijn, dat was wat het laatste geserveerd werd. En zo zit eigenlijk de hele heilsgeschiedenis in elkaar. Altijd is het weer van het goede, wat God zich voorgenomen heeft. het Allerbeste, het is zes dagen van menselijk getop. En God zegt, nou die laatste dag, die zevende dag... Want daar hebben we het hier uiteindelijk toch over. Oh ja, oh ja de derde dag of de zevende dag. Maar dat is, uh, dat is het ook. Dat is in dit geval ook identiek. Dan komt het beste. En zelfs op die zevende dag kun je dat nog zeggen. Want dan volgt na de zevende dag de achtste dag. En dan wordt het nog beter. En ik durf te zeggen, dan wordt het nog beter. Want het, 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 is, het is eigenlijk net een... Ja, het is iedere keer weer overtreffend. Vandaar ook dat de, de wijze waarop die ionen die nog gaan komen beschreven worden. Dat is ook in zo'n typische uh, overtreffende trap. Het is de ionen der ionen, Maar dan heb je ook nog de ion der ion. En dat wat daaraan, wat, zoals dat uiteindelijk wordt afgesloten, is is het totale te niet doen. Dat is de laatste regeringsdaad. Maar dan ook de beste, het hoogtepunt van, van Christus' heerschappij. Dat hij de doden niet doet, oftewel... De, de, de dood wordt verzwolgen in de overwinning. Nieuw leven. Nou, dat is wat op deze derde dag gedemonstreerd wordt. De dood wordt overwonnen in leven, maar met allemaal hoofdletters. Daar is die wijn uiteindelijk natuurlijk een beeld van. Van opstandingsleven. En vandaar dat we zeggen, niet waar Teres, Op het leven. En dat ligt er allemaal nog klaar. Wij kennen, oh ja, we proeven er al van en we heffen het glas al. Maar dit is wat uh, allemaal nog gaat komen in zijn volle glorie geopenbaard zal worden. En dan staat erbij in vers 11, ter afsluiting: Dit heeft Jezus gedaan. Het staat eigenlijk in de aorist: dit, dit doet Jezus, het feit wordt gesteld. ...als begin van zijn tekenen te Cana in Galilea. Hier begon het allemaal mee. In het Johannes-evangelie wordt, uh, wordt dit beschreven... ...en in geen van de andere uh, evangelieën van Matthäus, Mark en Lucas... Uh, ...vinden we dit terug. Dit is een unieke beschrijving van, van Johannes. Johannes was hier zelf ook bij... En hij beschrijft dit ook werkelijk als een ooggetuige. Dat blijkt trouwens ook nog weer uit die navolgende dingen die uh, we straks ook zullen zien. Dat is typisch het verslag van iemand die er zelf ook bij was. De, de details die vermeld worden, dat, is typisch, uh, de, de details, dat zijn de details die iemand uh, zich uh, herinnert en daarom ook om die reden optekent. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Cana. Hier wordt feitelijk de toon gezet. En ik heb er de vorige keer op uh, gewezen, dat doe ik dan nu nog een keer. Want ja, hier ligt het helemaal voor de hand. Ook hier weer het contrast met Mozes. Dat is niet, dat is niet voor niks ook dat ik dat contrast hier ook laat zien. Want in het, de proloog van Johannes wat, was al gezegd. En ik lees nu voor uit vers... 17 van Johannes 1, daar wordt gezegd... ...de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid... ...als wordt als eenheid beschreven, is door Jezus Christus geworden. Dus die twee worden tegenover elkaar gezet, in zekere zin is het ook elkaars verlengde. Natuurlijk, de Mozes is de voorbereiding, maar ook, ook het contrast. De wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid... ...is door Jezus Christus geworden. Nou, het Mozes eerste teken was dat hij water veranderde in bloed. In de nijl. Nou, hoe karakteristiek verschil uh, kun je... ...hoe karakteristiek kan het verschil neergezet worden? Water wordt veranderd in bloed... ...waarbij ja, dat bloed een uitbeelding is in, dit geval, in deze hele context natuurlijk van en van dood... ...en ook van veroordeling... Tegenover dat teken dat Jezus hier deed, als begin van zijn tekenen, hier wordt de toon, kijk, hier wordt de toon gezet van Mozes optreden. Maar hier in Galilea, hier in Cana, daar wordt de toon gezet, het begin van zijn tekenen, van Jezus optreden. Allemaal al als een, als een prelude, als een, ook als een anticipatie van wat gaat komen. Zijn heerlijkheid laat hij hier al zien. Uiteindelijk gaat het allemaal om, om de opstanding en in het leven wat hij daarin zal gaan openbaren. Maar goed, al die tekenen wijzen daar al naar vooruit. En... Zoals het ene een uitbeelding is van dood en veroordeling... ...zo is het begin van Jezus tekenen een uitbeelding van leven en rechtvaardiging. En van feestvreugde daarom ook. Zie je, het contrast is, is zo duidelijk, zo schitterend ook. En vandaar ook, en, uh, het is de apostel Paulus die daar uh, uitgebreid op ingaat... ...ik denk aan de tweede Korintherbrief, 2 twee Korinther 3, die dan, dan ook... Uh, Mozes plaatst tegenover Christus. Uh, de, de, de bediening van de, het oude verbond. Van de stenen tafelen. Dat is een bediening van dood en veroordeling. Ja, ja. Dat zijn de termen die hij daar in dat verband voor ook gebruikt. Dat staat tegenover het nieuwe verbond. Dat een uitbeelding is van leven en rechtvaardiging. Heel 2 Corinthe 3 gaat daarover. Ook over die tegenstelling, dat contrast. Kijk, er is een. Er, er is sprake van een. een... ...van een parallelisme... ...dat wil zeggen, het, het loopt uh, gelijk op... ...het een is een beeld van... ...maar het, uh, wat met name benadrukt wordt... ...is juist het contrast... ...tussen beiden. Het is een oude verbond en het nieuwe verbond. Je kunt wijzen op de overeenkomst... ...het is beide een verbond, het is beide van Gods wegen. Maar... ...het gaat vooral erom dat het een contrast is. Het, het, het ziet... ...het oude... Dat van Mozes, daarin zie je de contouren van wat Christus aan het licht zou brengen. Maar het is dan toch vooral juist de schaduw. Dat is ook zo. Het ene, de, de ene is het licht, de andere is juist de schaduw. Het is in zichzelf duister. Goed, dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Cana in Galilea. Hier begint het nog maar mee. En staat erbij... Oh ja, dan nog even dat woordje teken, maar daar heb ik al even op gewezen. Dat is in dit geval ook een, een wonder met een betekenis. Die term wordt heel dikwijls ook, die termen worden naast elkaar gebezig, dikwijls. Wonderen en tekenen. Het is een, een woordpaar dat, dat zo dikwijls uh, zo ook uh, gebruikt wordt. En staat er, hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Met andere woorden, wat, hier, wat de Heer hier deed, dit was een, een, een manifestatie, een openbaring van zijn heerlijkheid. En wat hij dus deed, wat is zijn heerlijkheid? Wel dat hij water in wijn verandert, op die derde dag, op een bruiloft. Nou ja, en waar we het zo over gehad hebben. Dat manifesteert zijn heerlijkheid, zijn glorie. Heerlijkheid, leven en overvloed. In uh, Johannes 10 wordt, dat, uh, wordt die uitdrukking gebruikt. Ik ben, ik ben gekomen opdat zij hebben leven en overvloed. Of le overvloedig leven. Echt leven dus. Dat de dood achter zich heeft en daarom echt een overvloedig leven is. Het leven van de derde dag, van de zevende dag zo u wilt. De bruiloft van het lam. Wel, dat is die heerlijkheid die hier openbaar wordt. Ik eh, denk eraan dat er in het Johannes even begin, in het, aan het einde... ...wordt er gezegd waarom Johannes dit alles zo heeft opgetekend. Dat is een eerste slot... Johannes, ...Johannes 20, vers 30... ...ik heb er geen diaatje van, maar daar staat dit. Als... ...ja, daar staat... ...Jezus heeft nog wel... ...heb je hem weer... ...Jezus heeft nog wel vele andere tekenen... ...voor de ogen van zijn discipelen gedaan... ...die niet beschreven zijn in dit boek... ...maar deze zijn geschreven... Opdat je gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Die heerlijkheid die hij openbaart, dat is juist de heerlijkheid van het leven. Leven is een van die termen die in het Johannes Evangelie zo enorm vaak voorkomen. Ik ben de weg, de waarheid, het leven. Ik, en ook als hij andere uitdrukkingen gebruikt. Als hij zegt, ik ben het licht, dan zegt hij, ik ben het licht van het leven. Dat leven is namelijk het licht. Of, ik ben het brood, ja, ik ben het brood van het leven. Het brood des levens. Iedere keer dat, die combinatie, welk teken hij ook doet. Als hij brood verandert, of nee, dat brood vermenigvuldigt, dan zegt hij, het is een beeld van mijzelf. Ik die het levende brood ben, het brood des levens. En hier ook, dit is de heerlijkheid die hij hier op de derde dag aan het licht brengt. Is die, dat water dat veranderd wordt in, in wijn. Dat is een uitbeelding van overvloedig leven. Dat is zijn heerlijkheid. En opdat ge gelovende het leven hebt. Dat leven hebt in zijn naam. Dat hebben we nu al. Gewoon juridisch. Degene die dat gelooft, die bezit dat. Ook als dat in fysieke zin nog. Uh, ...toekomende tijd is... ...eigenlijk is dat ook het geval... ...in, de, in deze... Eva, in, ja, ...als dat zo in dit evangelie... ...beschreven wordt... ...het is alles wat hier... Uh, ...gedaan wordt... ...is feitelijk nog prematuur... Het zijn, ...het zijn signalen... ...van wat aan het licht zou komen... ...op die ene grote derde dag... Namelijk, ...en nou doel ik eventjes op... ...de dag dat hij het graf leeg achterliet ...en de steen werd weggewenteld... ...maar die tekenen wezen er al naar vooruit... Dat is wat, jij, wat, wat Johannes ook zegt. Al die tekenen uh, die, die hier staan beschreven is... ...opdat je zou geloven dat hij de Christus is... ...maar officieel werd hij dat ook pas echt demonstratief. En in de overvloedige zin van het woord... ...de Christus en de Zoon van God... ...opdat ze gelovenden het leven zouden hebben in zijn naam. Nou, dat leven, dat, ja, dat zou pas aan het licht treden op die derde dag... Is ik nou trouwens, als ik het daarover heb, dan wil ik nog eventjes terugbladeren. Want je leest in Johannes 7. Ja, dan lees je... Op de laatste... in Vers 37. Ik heb ook hier geen, even geen diaatje van. Maar er staat er... En op de laatste, de grote dag van het feest. Het lofhuttefeest Soekot. Wat binnenkort trouwens in... Uh, ik ...op de Joodse kalender gaat aanvangen. Is de acht, dat is de achtste dag. Ja, dat was de achtste dag waar het hier over gaat. De laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en hij zei... ...indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt... ...stromen van, heb je hem weer, levend water... ...zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij van de geest... ...maar geest is leven... Welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Opgestaan was uit de doden en de heerlijkheid van God de Vader had gekregen. Dus ook wat Jezus al van tevoren zei, ook hier op het Tempelplein, terwijl er zo'n hele waterprocessie plaatsvond en hij roept dan van wie Komt kom tot mij en stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dat ging over een toekomstige gebeurtenis. Over toekomende dingen die op dit moment feitelijk nog niet uh, er waren. Beschikbaar waren. Maar dat is waar alles in de bediening van Jezus al naar heen uh, vooruit wees. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En staat er zijn discipelen geloofden in hem. Daarna, staat er dan in vers 12, daalde hij af naar Kapernaum. Kafarnaum. Ja, dat, ja, nee. de, de spelling van, van die plaatsnamen die is in de laatste vertalingen nogal gewijzigd. Maar als je het helemaal goed wil zeggen, dan zeg je het op zijn Hebreeuws Kvarnagum. Dit is trouwens het dorp waar Jezus is gaan wonen. We weten dat uit Matthäus 4, vers 12 en 13. Hij ging daar wonen nadat hij had vernomen dat Johannes de Doper, zijn neef... ...was overgeleverd en gevangen genomen door Herodes. Waarschijnlijk is er nog enige tijd overheen gegaan voordat Johannes ook geëxecuteerd werd of onthoofd. Maar in elk geval, bij die gelegenheid staat er dan dat daarna... Jezus daar ook ging wonen. Of dat helemaal samenvalt met deze gebeurtenis, dat weet ik niet. Ik betwijfel ik eigenlijk ook, omdat je later in Johannes 3 ook vindt dat, uh, dat Johannes daar nog aan het getuigen is. Dus ik denk dat Jezus hier nog niet woonde in, uh, in Capernaum. We weten trouwens ook dat zijn moeder en zijn broeders daar ook zijn gaan wonen. Hij, hij is opgevoed in, zoals u weet, in Nazareth, maar later gaan wonen in Capernaum. En ik zei al, de, oorspronkelijk heet het, het is Kvar Nagum. En dat betekent letterlijk, Kvar is dorp. En Nagum of Nahum. En dat betekent dus dorp van Nagum of van Nahum. En of dat de profeet is. Ja, ik ken eigenlijk geen andere Nahum of Nagum. Maar daar uh, zijn de deskundigen het niet over eens. Maar ik, goed, als je het bijbelstudie doet en je zegt van ja, aan wie doet dit dorp jou denken? Nou, de naam zegt het al aan Nagum. En die naam betekent trouwens vertroosting. Een, uh, een mooie plaats om te wonen. En, en terwijl ik dat gezegd heb, moet ik er ook bij zeggen dat de woorden die de heer daar ook aan het adres van de inwoners van Kfarnagum heeft geuit, die waren niet altijd even vleiend. Er zijn vele wonderen en tekenen daar hebben daar plaatsgevonden. Jezus wijst er in, in het Matthee evangelie ook op, Daar wordt dat ook verhaald, dat er staat, al, waar, al waren in Sodom en Gomorra. De tekenen, had, al hadden die daar plaatsgevonden, die jullie hebben gezien, dan hadden ze zich al lang in zak, zak en as bekeerd. En hij, hij kondigt dan ook aan dat uh, Capernaum zou, uh, zou afdalen naar de Doodrijk. en naar de Hades, ongezien zou zijn. Nou, ik zou zeggen, kijk eens een keertje, nu, uh, 2017, hè, Daniela, dan uh, wellicht dat we dat, uh, daar dan ooggetuigen van... Uh, Zullen zijn. Duurt nog wel eventjes. Maar dan zullen we zeker. Als daar die Israëlreis is. zullen we een bezoek gaan brengen aan. Uh, aan Capernaum. voor zover daar nog wat van te zien is. Want het zijn eigenlijk alleen maar ru ruïnes. Sorry? Oh. Ja, daar. Oh, dat ik. Daar had ik nog, uh, nog niks over gezegd. Ja, nou, ik heb er wel eens wat over gezegd, maar. Ik, Jij had er nog niks van vernomen, Marjolein. Nou, ja, wat er in, in, de, in de planning is, dat uh, sinds uh, deze zomer, sinds het Goed Bericht Weekend... ...Danielle had uh, dat idee is geopperd of ik uh, zin zou hebben om, een, om een, ja, hoe heet het, een goed berichtreis naar Israël te organiseren. Ik zei nee, niet om te organiseren. Daar ben ik heel slecht in. Maar ze uh, zegt nou, dat wil ik wel doen. als jij dan de Bijbelstudies voor je rekening wil nemen, dan... Uh, dan gaan we dat uh, regelen. Goed bereden, ja. ja. Nou ja. Dan mag je dat sparen. Ja precies. Het, wordt pas, het, is, het duurt nog eventjes, want het is pas in de planning voor uh, voorjaar 2017, april, mei. Hè. Dus uh, je hoort er wellicht nog van. Maar de route moet ook nog uitgestippeld worden. Ja. Hè? Wat zeg je? Jij wilt het ook weer zien? Nou, ik heb het wel gezien. Ik ja. zou het nog wel kunnen zien. Ja. Ja. Ja, ik ben ook een heel aantal keren al geweest. Hoewel het inmiddels alweer een hele tijd geleden is. Maar goed, uh, over Capernaum. Dat, dat, dat kun je dus nog steeds bezoeken. En ik zei al, uh, veel meer dan uh, een paar ruïnes is het niet. Dat is, uh, en wat, er, wat je trouwens nog kunt zien, dat is een oude synagoge. Uh, met een paar pilaren. En, en, en daaronder is dan een, de, nog weer het, het platform van een, uh, van een nog oudere synagoge en da, die moet dan dateren uit de dagen van Jezus. En je leest trouwens ook, Jezus uh, heeft uh, geregeld daar in de synagoge van Capernaum onderwezen, de op de Sabbat. Ja, dus over dat uh, Capernaum, daar is heel wat uh, te melden. Als ik daar nog als ik een bijbelstudie over mag gaan houden in Israël. Dan denk ik dat er nog genoeg materiaal voor hand is. Om daar mooie dingen over te vertellen. Afijn, hij was dus in Capernaum. Eh, pardon, in Cana. Dat was dus hier. Hier heb je een kaartje van Noord-Israël. U ziet, Cana lag betrekkelijk dicht bij Nazareth. Dat is allemaal maar een paar kilometer. Zoveel is dat niet hoor. En... Vervolgens zijn zij van op die derde dag uh, doorgereisd afgedaald, want het is een flink eind naar beneden dan. Want u weet, de zee van Galilea, of het meer van Galilea, ligt erg, uh, erg laag. Een van de laagst gelegen gebieden ter wereld. 200 meter of zo onder de zeespiegel. En hier in het noorden van het meer uh, heb je dan Capernaum en hier wat aan de westkant... ...zuidwestkant is Tiberias. Nou ja, u ziet hier allemaal van die plaatsnamen... ...die je in de evangelie zo tegenkomt. Genezeret, Chorazin, het Betsaida... ...de Gergazenen. Nou, wat zie je nog meer? Afijn, deze route is Jezus dus gegaan. Als er staat, hij daalde af naar Kvarnagom. Hij, zijn moeder, zijn broeders en zijn discipelen. Ik moet het trouwens bijzeggen... Dat, dat weten we trouwens uit hetzelfde johannes evangelie Dat zijn broeders bepaald niet enthousiast uh, over zijn uh, een oudste halfbroer waren. Over Jezus. Je leest in Johannes 7, waar ik eerder uit citeerde. Dat zijn broeders, Johannes 7, vers 3. Dan staat er, zijn broeders, dan zeiden tot hem, ga van hier en reis naar Judea. Uh, maar dat bedoelde ik niet. Maar dan staat er eigenlijk nog... ...bij eh, en zij geloofde oh, ...oh ja, nou heb ik hem... ...Johannes 7 vers 5, daar staat... ...want zelfs zijn broeders geloofden niet in hem. Later werd één broer... ...in elk geval wel een hele fervente... ...nee, wat zeg ik, twee broers... Jacobus en Judas... ...ook een bijbelschrijver... ...aan het einde van ons Nieuwe Testament... Die beiden waren broers van de halfbroer zo u wilt, van, van de heer Jezus. Geloofde toen wel in hem. Maar hier bij deze gelegenheid nog niet, maar goed, dat is verder hier niet aan de orde. Ze gingen dus naar Capernaum en ze bleven daar niet veel dagen. Waarom dat zo was, nou dat staat er gewoon pal uh, daarna, want staat er vervolgens, en het paascha der Joden was nabij. En wat doe je dan? Dan trek je op naar. Jeruzalem, als je even daarvoor in de gelegenheid bent. Drie keer per jaar trok men op naar, naar Jeruzalem om deze hoogtijden te vieren. Dat was bij Pesach, Pascha, dat was bij het Pinksterfeest en later bij het Loofhuttefeest, Zoekot in de zevende maand. Dat waren de drie tijden dat die pelgrimages plaatsvonden. Opmerkelijk trouwens, en dat wordt iedere keer zo in het Johannes Evangelie genoemd, het paasga der joden. Daar klinkt heel veel afstand in door. Het is dus niet zoals dat in, het, in de Hebreeuwse Bijbel altijd heet het paasga voor de Here of het paasga voor Yahweh. Nee, het is het hier het paasga der joden. Het, het, daar klinkt zelfs in door, het is niet meer het paasga van hem, maar het is geannexeerd door het volk die er ook mee uh, ...zijn eigen gang is gegaan. Het klinkt veel afstandelijker. Het paasgaard der Joden, dat was nabij, staat hier. En Jezus ging op naar Jeruzalem. Dat is wel leuk, want we zagen dus in het voorgaande vers... ...hij daalde af naar Capernaum. En hier staat, hij ging op. En dat is dus letterlijk ook een opgaande beweging... en ...pak de landkaart en kijk de, naar het relief en kijk naar de hoogteverschillen... ...dan begrijp je het ook meteen, want dan ga je inderdaad weer een heel eind omhoog. Naar Jeruzalem. Dus je gaat met recht op naar Jeruzalem. Naar het Pascha. En dan vind je een geschiedenis die ook alleen... ...en nou ga ik iets vreemd zeggen misschien in je oren op het eerste gezicht lijkt dat vreemd, dat deze gebeurtenis alleen in het Johannes evangelie beschreven wordt. En toch denk ik dat dat goed hard te maken is, want weliswaar wordt hier gesproken over de tempelreiniging en je zou kunnen zeggen, van, oh wacht even, maar die tempelreiniging wordt ook in Matthäus, Marcus en Lucas beschreven. Dat klopt, maar dat is niet dezelfde. Dat is niet dezelfde tempelreiniging. Hier gaat het om een tempelreiniging die plaatsvindt aan het begin van Jezus' bediening. Zo wordt het ook heel uitdrukkelijk neergezet door Johannes. Kijk, je zou kunnen, natuurlijk nog kunnen verdedigen van ja, maar Johannes' evangelie is niet per se, per se chronologisch, dat klopt. Het is meer thematisch, bepaalde thema's worden neergezet en allerlei gebeurtenissen worden daar rondom gegroepeerd. Waarbij dus niet de tijdlijn zozeer uh, de, het, het motief is, het leidmotief is. Dat is waar, maar hier gaat het toch echt om een beschrijving van, uh, ook, hoe stond het er ook alweer? Ja, het was dus, hij, hij bleef daar, ze, ze bleven daar niet vele dagen en dan vervolgens een paasgaan van de joden was nabij. Dus waarom bleven ze niet veel dagen? Nou, omdat het paasgaan nabij was en ze gingen weer optrekken naar Jeruzalem. Nou, aangezien net het, uh, het begin van Jezus' tekenen vermeld was en beschreven is, gewoon Paul in het begin van het evangelie gaat het hier dus over een, een reiniging van de tempel aan het begin van Jezus' bediening. Ja, dat lijkt me wel. Ik, ik, ik zal er straks nog, uh, ook nog even op wijzen. Want, nou laat ik, ik kan dan ook trouwens wel eventjes nog op verschillen wijzen. Uh, in de eerste plaats, laten we eventjes dit in Johannes 2 dan verder uh, lezen. En hij, Jezus, vond in de tempel de verkopers van runderen, runderen en schapen en duiven. En de wisselaars die daar zaten. Wisselaars die namelijk... Want dat vernam ik. Dat is wel interessant. De, als je daar eh, offerdieren, duiven of wat dan ook ging kopen. Dan kon dat niet gewoon maar met de Romeinse munt. Maar dan gebeurde dat met een heilige munt. Een heilige valuta. Eh, voor de tempel. Speciale zilverstukken die gemaakt waren voor de tempel. Dus als jij daar iets wilde kopen... ...in die tempel, dan moest dat met een speciale muntstuk... ...en dan moest je dus jouw, de, het reguliere, de gangbare Romeinse munt... Met, het, uh, ...met de kop, zeg maar, of met het hoofd van de Romeinse keizer... ...moest je inwisselen, uiteraard met provisie... ...want uh, voor niks gaat de zon op. He, dat was gewoon, het was gewoon handel meegedreven. Die wisselaars die daar zaten... ...nou ja, Jezus vond ze daar... En dan lees, en dan lees je, en hij maakte een zweep van touw. En dit is trouwens uh, heel opmerkelijk, want die andere tempelreiniging, waarvan Matthäus, Marcus en Lucas uh, in die evangelie gesproken wordt, dan lees je niet dat daar uh, sprake is van een zweep van touw. Dus niet alleen maar de timing van deze geschiedenis is een andere. Het, is, het ene is aan het begin. En als je dus leest in Matthäus, Markus en Lucas, gaat het echt om een, een tempelreiniging die aan het einde van Jezus' bediening was. Het was zelfs Jezus' laatste het was, uh, Jezus. Uh, dan wordt het geplaatst na zijn intocht in Jeruzalem. U weet het, hij ging toen met de uh, met, uh, ezel, op, die ezel uh, op dat ezelsveulen van de Olijfberg met die grote optocht waar ze uh, riepen. Ging hij, zo daalde hij van de berg af. Vervolgens komt hij daar in Jeruzalem. En dan lees je dat hij de tempel inging. En dat hij dan hetzelfde deed als wat hij jaren eerder dus ook al deed. Alleen wordt er dan inderdaad geen melding gemaakt van een zweep van touw. Dat niet. Dus dat soort details ontbreken dan weer in die beschrijving. Dus het lijkt dan weliswaar heel erg op elkaar. Maar toch is het niet het dezelfde gebeurtenis. Dus dit, die tempelreiniging heeft twee keer plaatsgevonden. Dat kan niet missen. En hij maakte een zweep van touw. En hij dreef allen uit de tempel. En nou wil ik even gewijzen op wat Fred zojuist al eventjes opperde. Namelijk dat hier echt dus de voorbereiding voor het paasga plaatsvindt. Want u weet, als vlak voordat het paasga begint, het feest van paasgaan gevierd wordt, dan wordt eerst het huis helemaal op zijn kop gezet. En het elk zuur deezem, elk stukje deeg, dat wordt verwijderd. El, alle oud deeg wordt verwijderd uit het huis. En er wordt echt grote schoonmaak gehaald. Daar hebben wij ook nog onze grote schoonmaak in het voorjaar aan te danken, aan dat gebruik. Maar het is, dat is feitelijk een religieus, een joods motief. Of eigenlijk dus, ja, God had het zo bepaald. Het was het feest van de ongezuurde brood. Dat Pesach heette dat ook zo. Dat heeft verschillende namen, maar het feest van Pesach... dat is een week lang, week lang, zeven dagen, feest... waarbij men geen zuurdesum at. Waarbij zuurdesum altijd ook weer staat voor het oude, het kwade het vergankelijke, dat wat zuur wordt, eigenlijk niet zo moeilijk. Zuur heeft altijd te maken met wat oud en vergankelijk is. En het ongezuurde heeft juist te maken met dat waar het oude is, waar, waarbij het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En wat er gebeurde. In het hele Jodendom, en dat speelt een enorme grote rol. Het is ook een, een, het is veel meer dan alleen maar grote schoonmaken. Het is ook een, gewoon een, een ritueel. Want ja, dan, zoals dat dan, zoals dat dan gaat, wellicht dat uh, Therese daar veel meer zou, over zou kunnen vertellen. Maar dan gaan ze met een lampje, heb ik uh, wel beschreven, gehoord of uh, gezien. Dan gaan ze met een lampje echt door het huis. Alle hoekjes en gaatjes. Of er ook niet nog een klein kruimeltje gevonden wordt van zuurdezem. Het huis moet echt compleet aan kant zijn. En er mag absoluut geen zuurdezem meer in huis zijn. Maar dan gaat het dus over de gewone huizen. Waarbij dat van belang is. De gewone huizen, er mag geen zuurdezem meer in, in uh, gevonden worden. Maar nu komt de heer Jezus in het huis. ...van zijn vader, zo noemt hij het ook, het huis van mijn vader. En terwijl ze zich zo uh, bezig hielden met het verwijderen van, dat, van, van kruimeltjes en van gewoon zuurdezem... ...ontging hun waar het, werkelijk om, waar het werkelijk om gaat, namelijk waar zuurdezem een beeld van is. En zuurdezem van slechtheid en boosheid, zegt, uh, daar spreekt Paulus ook uh, over in, uh, in 1 Korinther 5... Dat is wat deze is. Het is altijd consequent in de Bijbel. Altijd een beeld van het kwade, het boze, het vergankelijke. En dat wat uh, verzuurt. Maar wat de Heer hier doet. Is echt de, de echte voorbereiding op het Paascha. Hij, Het boze doet hij uit dat huis. Dat hoort niet thuis in de tempel. Ik bedoel dat daar die... Dat, hoe was het ook weer. Dat daar die, die runderen en die schapen enzovoorts. Uh, en die duiven. dat daar. Uh, dat die daar verkocht worden, prima, maar dat hoort niet in die tempel. in dat huis. Uh, plaats te vinden. Net zo goed als die handel van die, van die wisselaars. En dat is. Uh, dat is dus de deze Hij dreef ze uit de tempel, uit het huis. De schapen en de runderen, het geld van de wisselaars, wierenpij op de grond. Kan je voorstellen toch wel hoe een, een, hoe een revolutionaire daad dat is? En ik kan me ook heel goed voorstellen dat de autoriteiten, de Joodse autoriteiten, misschien de Romeins ook wel. Want die wilden helemaal geen onrust. Maar ook de Joodse, de godsdienstige autoriteiten zich... Kapot hebben geërgerd aan zo'n daad. Daar komt iemand uit Galilea. Stond trouwens ook al niet erg hoog aangeschreven. En die komt daar. En die en, ja, het is zijn eerste openbare optreden daar in Jeruzalem. En die daar meteen dit dan doet. Gewoon wat daar altijd plaatsvond. Juist ook ter gelegenheid van een groot feest. Een gro hoogtijd. Die juist op het punt stond aan te breken. Dat, dat is wat. Als je dat dan dat lef hebt. ...om dat te doen. Ik bedoel, we hebben altijd... Uh, ...zo wordt dat uh, zo vaak neergezet... ...weet je wel, die zoete lieve Jezus. Nou, wat, degene die dit doet... ...is niet zoet en lief hoor. De, hij, is, hij is... ...hij is echt verschrikkelijk boos... ...en verontwaardigd... ...dat hij dit alles ziet. deze hele toestand in het huis van zijn vader. En dan zitten jullie je kippig te maken... ...over, over, over broodkruimeltjes in je huis... ...en dan zie ik in het huis... ...zie ik de, al deze praktijken... Weg ermee. En uh, en met, want het gaat hier trouwens uh, ook primair over al die hele handel van die, van die schapen en die runderen, die, het geld dat, dat daar allemaal weg. Uh, dat, dat daar, uh, ja, die schapen en die runderen die weggejaagd worden. Vandaar dat zweep van die. Uh, van touw die die zich uh, gemaakt had. Vervolgens dat geld ook nog eens een keertje op de grond. Dus al die muntstukjes uh, links en rechts. Juh, probeer je even voor te stellen. Maar dat is. Een revolutionaire daad ook geweest naar de Joodse autoriteiten. Vandaar ook dat ze hem straks, zullen we zullen dat straks zien, op het matje roepen. Dat kun je je voorstellen. Het was zijn eerste openbare optreden. We, voor zover we dat vanuit de Bijbel weten, kenden ze Jezus ook nog niet. Gewoon daar in Jeruzalem. Hier is hij in Jeruzalem en, en dit is zijn eerste manifestatie daar in die stad. En dit doet hij dan. Wie is die? Dat hij dat zo durft te doen. Hij keerde hun tafels om. En dan zegt hij erbij. En tot de duivenverkoper zeide hij: Neem dit alles van, uh, hier vandaan. En maak het huis van mijn vader niet tot een verkoophuis. Gewoon een plaats van handel. Een handelsplaats. Die, die uitdrukking, het huis van mijn vader, zullen we veel later in het jongen, dat is evenredig nog een keer tegenkomen. Die zegt hij. Johannes 14, het huis mijns vaders zijn vele woningen. je exact dezelfde uitdrukking. Nou, wat het, waar het daar op betrekking heeft, dat, uh, daar hebben we het TZT uh, nog wel een keer over, maar dat duurt nog wel even. Maar in elk geval, dat is het motief. Maak het huis van mijn vader niet tot een verkoophuis. En zijn discipelen herinnerden zich, of eigenlijk ze zegt, het staat, staat hier in de leidende vorm. Niet ze herinnerden zich, maar ze, werden, ze worden eraan herinnerd dat er geschreven is. Wanneer staat er niet, maar ze werden eraan herinnerd. De ijver voor uw huis zal mij verteren. Ik stel voor dat we eerst eventjes een kopje koffie drinken. Dan gaan we straks op dit citaat even nader in. Want daar is veel meer over te zeggen. Want het is niet voor niks dat dit hier zo wordt aangehaald.